0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje estreamos, finalmente, o podcast Rolagem de Mestre. Aqui você acompanhará nossos jogos de RPG de mesa no formato de histórias sonorizadas. A cada temporada você vive com a gente uma história diferente, ouvindo cada passo, cada gota de chuva, cada tiro, feitiço ou golpe de espada. E para apresentar nossa primeira temporada, nossa primeira aventura, ninguém melhor do que o próprio mestre.
1: Fala pessoal, aqui é o Marcos. Eu serei o narrador e mestre da aventura de estreia do nosso podcast Rolagem de Mestre. Começaremos pela aventura Fogo Negro. Essa aventura será a primeira parte da saga A Era dos Bastardos, onde nós iremos explorar o mundo de intrigas e mortes de Game of Thrones, o um mundo da conhecida série de TV que é baseada nos livros do autor Jorge R.R. R. Martin. Para essa aventura usaremos o sistema Guerra dos Tronos RPG, que foi traduzido, distribuído e trazido aqui para o Brasil pela editora Jambô. Muito bem. Agora está na hora de conhecer os protagonistas dessa aventura. Jogadores, se apresentem.
2: E aí, pessoal, meu nome é Júlio. Eu vou jogar com o Samuel Sunglass. Se eu posso definir ele por uma palavra, seria...
1: Desprezível. É, tá na ficha. Desprezível. <risos>
0: Fala, aqui é o Bruno, jogando como Rodan Grafton. E hoje a gente vai ver se o Marcos ele tem sede de sangue, que nem o papai e o é Isso aí, rapaz. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Renan. Vou jogar com o consagrado cavaleiro Major Dandandarion. Não matem meu personagem no primeiro
1: episódio, por favor. Obrigado. Pensando, seu cara.
3: <risos> Salve, rapaziada. Quem fala aqui é o André. E a partir de agora, Primavero ao seu dispor. É Primavero o teu nome?
0: Cara, que porra é essa? <risos> Isso porque antes ele queria botar Jorge.
2: É, Jorge é apelido, né? Ah, só só
0: presente. André, eu posso te chamar de prima? A partir de agora recomendamos que escute com fone de ouvido Para uma melhor experiência de imersão
1: No grande continente de Westeros Quem senta no trono de ferro controla os sete reinos A dinastia Targaryen é conhecida por praticar casamentos incestuosos Para garantir a pureza de sua linhagem e para manter a família Targaryen no trono de ferro. Aegon IV assumiu o trono. Aegon não tinha muito jeito com política. Quando se tornou rei, se mostrou interessado somente em luxúria, sendo super mulherengo, glutão, e durante seu reinado ele teve diversas concubinas, e muitas até de origens nobres. Por essas razões, ele era chamado de Aegon, o indigno. Seu reinado durou cerca de 18 anos, mas ele começou a ter problemas de saúde, devido às doenças venéreas que ele pegava. Em seu leite de morte, Incrivelmente, ele resolve reconhecer todos seus filhos bastardos como legítimos, e olha que era um número bem considerável. Entre esses filhos bastardos, ele teve um filho com outra Targaryen. Esse filho se chamava Daemon Waters. Para esse filho bastardo, anos antes de morrer, o rei havia entregue sua espada de aço valeriano, chamada de Blackfyre. Essa espada era tradicionalmente passada de rei para rei desde o primeiro rei Targaryen, mas contrariando a tradição. Aegon IV, o indigno, nomeia seu filho bastardo cavaleiro e entrega a ele a espada Blackfyre. Daemon então cria sua própria casa, a casa Blackfyre, que teria como símbolo a inversão dos símbolos da casa Targaryen, ou seja, um dragão negro num fundo vermelho. Após a morte do rei Aegon, o indigno, quem acaba assumindo o trono é seu filho legítimo, fruto do seu casamento, Daeron II. Mas muitas pessoas acreditavam que na verdade seu irmão bastardo Daemon Blackfyre que deveria assumir o trono, pois havia sido legitimado e por ter sido entregue a ele a espada dos reis. A espada Blackfyre. Daeron II Targaryen se mostrou um rei muito justo, e por ser casado com uma Dorniana, os laços com Dorne se estreitaram ainda mais, o que não é muito bem visto por boa parte dos Sete Reinos, pois a aliança com Dorne é recente. E as feridas de anos de guerra ainda não pareciam ter sumido por completo. E até hoje, muitos se questionam se Daeron II era realmente a pessoa certa a acender o trono. São personagens de cada um de um canto O que acontece é que um torneio vai ser sediado no castelo de Harrenhal Ele tem como uma premiação a mão da filha do Lorde de Herring Hall É o Lorde Lucas Lovestone Pouco se sabe sobre a Danelle Lovestone, que é o prêmio do torneio Alguns de vocês já conhecem, tem uma certa história com essa família mas todos vocês estão caminhando Estão indo para esse torneio Cada um de vocês com uma motivação diferente Era um dia ensolarado em Herring Hall As listas de batalha já estavam prontas Já tinham um, um, uma boa quantidade de pessoas assim Que foram para esse torneio Harrenhal, já conhecido pelos Sete Reinos Foi um dos maiores castelos que já teve Hoje em dia, boa parte do castelo está em ruínas É um castelo que muitos dizem ser amaldiçoado ele já passou pela mão de diversos reis Desde que os targaryen chegaram e conquistaram Ele nunca mais foi o mesmo O jovem Primavera Steeler Ele está acompanhado de seu mentor E ele chega nessa cidade Seu mentor Roku é um grande ferreiro É conhecido por ser um dos grandes forjadores de espadas e de lanças Mas Roku já está numa idade muito avançada E vê em Jorge Na verdade não, de Primavera, desculpa <risos> Uma chance de passar os seus ensinamentos, antes que ele morra. Conduzindo uma grande carroça estava o velho Roco, e ao seu lado seu jovem ajudante. Como é o seu personagem, André?
3: Primavera sempre teve uma cara lisa, limpinha, mas desde que começou a trabalhar com o um ajudante Ferreiro Roco, parece que sua idade aumentou. Mas na verdade ele só tem 18 anos. Uma altura mediana, um cabelo curto. Ele não é magro nem muito forte, mas suficiente para poder manusear as armas na hora de moldá-las.
1: Ah, finalmente chegamos, primavera. Não me lembro da última vez que vim para Harenhal. É um local que eu admito, eu não gosto muito de vir aqui. Eu tenho algumas encomendas a fazer. Se você quiser, pode se sentir livre e dar uma volta pelas redondezas. Mas cuidado! As pessoas de Harenhal não são amigáveis. Você, Primavero, está na parte externa do castelo. Você vê, assim, muitas pessoas, desde pequenos cavaleiros, uma espada pequena e um escudo de madeira, até algumas pessoas com ares mais nobres, com elmos e armaduras lindas e brilhantes, rodeados de escudeiros e supostos amigos. Um pouco mais à distância, mais à direita, uma taberna que estava aberta, Alguns bêbados na porta, você também vê uma calana, uma tenda, onde algumas pessoas se amontou em volta de alguns papéis e um, um senhor que parece estar falando algumas coisas diferentes.
3: Eu quero chegar perto para ouvir um pouco o que, que ele está
1: falando. Venham, venham, cavaleiros. Venham se inscrever para as lutas. Na Amanhã teremos as justas. E na parte da tarde teremos as lutas corpo a corpo nas liças. Qualquer um pode se inscrever. Você não vê ninguém muito assim diferente, mas você vê um cavaleiro assim, um pouco estranho. Você vê que a vista dele é um pouco diferente. Tá, faz um teste de status. 13. Nas suas vindas e vindas, em diversos torneios, fabricando armas junto com o Roku. Você já tinha visto aquele cavaleiro e você já viu ele ganhar alguns torneios. O nome dele é Marvin Dondarrion. É Maven. É Ma ah, é Maven, verdade. É, descreve o seu personagem, Renan.
0: Cara, o Maven ele é um cavaleiro alto, forte. Ele tá com uma armadura pesada, né? Ele tem um cabelo loiro, só que é um loiro mais pra escuro. E tem a barba bem desgrenhada, que acaba deixando ele com a aparência de, de ser um cara mais velho. Mas ele tem menos de 30 anos. É, no rosto dele né, tem uma cicatriz bem grande Que vai da testa até a bochecha direita E essa cicatriz acabou comprometendo a visão dele né, E ele não tem esse olho Ele é um cavaleiro de olho só
1: é, Maven, você estava lá se inscrevendo no torneio Você tinha as, as duas opções Ou um torneio de justas Ou um torneio de corpo a corpo
0: ah, As justas são...
1: A justa é montada no cavalo com as lanças Ah tá, sim Combate é combate corpo a corpo né? É Qualquer um dos dois é até o cara desistir se o cara não desistir até ele morrer, ele morre. Ah, que bacana. Caramba, é até a morte? Não, ele pode desistir antes. Tá, vê se foi aí. Foi, beleza. Você se inscreve no torneio, é, faz um teste de awareness. 17. Tá, você percebe, assim, que tinha um, um rapaz ali meio que te olhando, assim, meio de rabo de olho. Só que você não liga muito, assim, pela presença dele.
3: Eu vou embora, eu vou
1: embora. <risos> <risos>
3: Eu, eu queria, assim, observar como que são as, as armas, como, como que são os vestimentos.
1: Das pessoas que estão dentro dessa tenda? Isso. Tá, então você vai fazer um teste de awareness. 13. A maioria das pessoas, elas estavam com armas, assim, bem medianas. E em especial, você viu que o, o Maven Dondarrion, você olhou pra ele e viu que ele não estava armado.
3: Ah, é, ele não tá armado? Então eu vou conversar com ele. Vou tentar vender minha arma aí pra ele.
1: Você vai em direção a ele, ele tinha acabado de fazer a inscrição dele.
3: Oi, qual, qual o seu nome? É Marvin? Maven. Como você sabe? Maven, você é da onde, Maven?
0: Sou de Blackhaven.
3: Aí você veio aqui com o objetivo de concorrer aí nesse torneio e ganhar?
0: Eu sou, eu sou um cavaleiro, gosto de participar de torneio.
1: Você faz um teste... É, três de 6 Certo. Oito. São bosta. <risos> o André, ele fez a pergunta que ele tinha feito antes né? Perguntando o objetivo Só que, assim O Maven, ele Não tava muito com a cara dele não
0: ah, E você tá fazendo uma pesquisa?
3: Sou mais um como outros aqui Que veio assistir o torneio Quem sabe eu não torço pra você Rapaz, eu nem eu mal sei quem é você <risos> Tudo bem, então
1: E vocês seguiram os caminhos de vocês O Maven, ele saiu E ao sair da tenda ele encontrou um antigo amigo, digamos assim Seu irmão Sir Nolan Dondarrion Irmão ou primo? Ah não, é primo, isso, é primo
0: Nolan, você por aqui?
1: Ah, Maven, vejo que você se atraiu também pelos torneios É, com certeza Você veio pela mão da... Eu vim para uma boa luta Mas e você? O que te atrai até esse castelo maldito de Harrenhal?
0: Ah, obviamente pela luta também
1: eu acredito que você deve ter se inscrito nas justas Afinal de contas, você é um grande lutador De justas, certo?
0: É lógico, e você também?
1: Eu ainda estou avaliando Os meus concorrentes Eu já vi que alguns grandes Cavaleiros estão participando Das lutas de corpo a corpo
0: Então está fugindo deles?
1: Pelo contrário, eu tenho certeza que ganharei as duas
0: <risos> Só dou uma, uma risada de desdém
1: Tá ele não gostou muito da sua risada.
0: <risos>
1: ele olhou assim pra você... Então, você viu o meu irmão por aí, em algum lugar?
0: Não, não sabia que vocês iriam pra, pra esse torneio.
1: Bem, eu acho que eu vou fazer a inscrição agora. Se você ver o meu irmão, diga pra ele que é melhor ele não se inscrever. Nenhum desses tipos de modalidade ele seria páreo. Ele vai em direção à tenda. E agora você está no espaço aberto. Você vê o cara que tinha acabado de falar com você. Você nem sabe o nome dele, porque ele nem se apresentou.
0: Chegou chegando, cheio de perguntas. Sou abusado. Perguntando se eu queria o, querer o cartão da C&A. <risos> eu vou em direção à tabela.
1: Beleza. É, André, você vê um jovem, um cavaleiro, e acompanhado de um, um outro homem. Você vê que o cavaleiro ele estava meio perdido. Eu vou
3: falar com o cara que tá perdido Vender rinode
1: <risos> Você vai até o, o rapaz que tava perdido Afinal de contas, você sempre quer vender uma boa arma Tira um teste de status 18. Ele olha pra você assim, você chegando Você que é o aprendiz de ferreiro, amigo do Roku, não é?
3: Sou sim, e você? Me conhece da onde?
1: Eu já te vi por aí nesses torneios Olha, eu e o meu amigo, a gente tá meio perdido aqui. Onde faz as inscrições? Onde posso encontrar o Oco até, pra ver algumas armas?
3: Olha, as inscrições, eu creio que é aqui. Tinha um, um rapaz ali que tava recolhendo nomes.
1: É, Júlio. Oi. aí ah, tá falando comigo? Não, não tá falando com você, mas você tá ali.
2: Ah, tá, entendi. Eu tô do lado do cavaleiro.
1: Júlio, descreve o seu personagem.
2: Bem, Samuel Sangless... Ele tem cabelos escuros, encebados. Ele é uma figura de uma cara séria, sisuda. Apesar de ser franzino, não é uma pessoa forte. Ele tem olhos claros e tem um cavanhaque e um bigode espesso.
1: O, o Samuel, que é o Júlio, ele tá ali do lado, escutando a conversa.
2: Bom dia, rapaz. Qual seria o seu nome? Meu nome é
3: Primavero. E o seu?
2: Você pode me chamar de Sam. O jovem Stockworth está interessado em participar do torneio. Apesar de que eu achar que essas brincadeiras de ser cavaleiro não são muito de interesse da casa Stockworth, Mas o que eu posso fazer?
1: É... Eu vou deixar vocês dois aqui e vou ali na tenda me inscrever.
2: Eu observo enquanto ele tá se inscrevendo e vou falar com o Primavera. Olha. Você diz que você vende armas, não é, rapaz? Vendo sim. Me diga, você faz muitas armas, eu presumo, muitas armas por dia? Talvez alguma não saia do jeito que você quer que saia, não é mesmo? Alguma arma defeituosa?
3: Olha, é difícil sair arma defeituosa, porque a gente faz com muito capricho. <risos> Bem, rapaz,
2: o que na verdade eu estou procurando não é exatamente, vamos dizer, uma obra-prima. Eu quero que você me faça um favor. A verdade é que tanto eu como o pai dele não gostamos dele ficar por aí brincando de ser cavaleiro. Gostaríamos que ele desistisse dessa, desse sonho de criança e se concentrasse na casa Stockworth. Por isso eu acho melhor ele descobrir cedo que ser um cavaleiro não é tão fácil assim. Eu vou tentar pegar com um, o um jovem Storkov a espada dele. Eu quero que você procure dentro das suas espadas algo que seja parecido, mas que seja defeituoso. Eu quero que ele tenha desvantagem nesse torneio. É, eu entendi o que você está querendo. Eu acho que eu posso sim fazer isso. Pois bem, é para o bem dele. Ele tem que se concentrar na família e no pai dele.
1: Assim, enquanto vocês estavam conversando, jovem Samuel Storkov volta... Ah, eu consegui. Ainda tinha algumas inscrições. Eu consegui para o combate de corpo a corpo.
2: Grande notícia, jovem Storkwolf. Acabei de falar com esse rapaz aqui. Ele se propôs a poder afiar a sua espada e tornar ela mais poderosa para a batalha. Consegui fazer um bom negócio aqui para nós.
1: É, Júlio, faz um teste de 5 de 6.
2: Pô, 22, hein?
1: Ah, que bom! A minha espada, ela realmente está um pouco velhinha. Eu vou dar uma olhada aqui nas minhas economias que eu trouxe. É, depois a gente vê tudo certinho com o Primavera.
2: Claro. Muito obrigado, rapaz. Esperamos que você faça um ótimo trabalho.
3: E farei. Eu espero que seja um torneio maravilhoso pra vocês. Eu sorri assim pra ele e
2: falo. Será incrível.
1: Enquanto isso, dentro da taverna, o Maven tinha acabado de entrar e ele vê o porquê do burburinho. Um jovem rapaz, estava sendo meio que hostilizado por algumas pessoas. Faz um teste de awareness, Renan. 12. Ele é um nobre. Você não sabe de qual casa, mas pelas vestimentas dele você percebe que ele é um nobre. Bruno, é, descreve seu personagem.
0: Cara, o Rodan, ele tem 26 anos, ele aparenta ser jovem. Ele não tem barba, ele tem um cabelo louro, não um louro tão claro, mas um louro bem escovado pra trás. Ele tá com uma roupa vinho e dá pra ver que é uma roupa de alguém que é nobre.
1: Algumas pessoas conhecem você, principalmente as pessoas de Haringham, e você tinha ido pro torneio. Você não, gost... não queria estar ali, essa que era a verdade. Você foi direto pra taverna, só que algumas pessoas te reconheceram ali dentro e começaram a falar algumas coisas com você. Veja se não é o desgraçado dos Grafton. O cara, ele, além de matar o próprio irmão, ainda vem pro casamento da que tinha sido prometida para o irmão. É mesmo. Esses Grafton são muito abusados. Esse povo do Vale de Eren acha que pode fazer o que quiser. Você ouviu essa conversa e eles fizeram questão de que você ouvisse isso. Ainda não tinha bebido nada, né? Não, até porque o Barman, ele tá te olhando meio torto. Faz, faz um teste de status. 13. Você vê Maven Dondarrion, um cavaleiro muito conhecido de justos. Você viu ele entrando ali e... O cara que tava falando alto pra ouvir esse cara é o... Ele é um camponês que tava ali dentro, bebendo, só que não foi muito com a tua cara. Faz um teste aí de awareness. Então, se tiver notar, faz um no teste de notar. Opa, então. É, rapaz. Faz um teste de status agora. 17. É, você é um cara que conhece muito de Westeros <risos> Apareceu um personagem ali pra você Não tem nada escrito nele Porque você não conhece a história dele Mas você sabe quem é É da casa de corbrey São três corvos com corações Você sabe que essa casa Ela é do Vale de Arryn E ele tava ouvindo O que, que tava acontecendo com você Só que ele meio que cagou, assim, entendeu? Ele tá numa mesa? Ele tá numa mesa, assim, mais no fundo Eu vou até lá então Tá, faz um... Você quer ser notado ao chegar ou você... Sim, vou me apresentar Olá, Sr. É, poderia me sentar? É... Claro que pode Você é do Vale também não?
0: É, Desculpe não me apresentar, mas
3: sou... Esqueci o meu nome
1: Holden Grafton Holden Grafton Conheço o seu pai Pode sentar Aqui nesse bar você não vai conseguir mais nenhuma simpatia do que se não na minha mesa então, Roldan, o que lhe faz retornar a Harry? Afinal de contas, eu acho que você não é muito bem-vindo aqui. É,
0: eu percebi que as mentiras sobre mim já chegaram aqui em Harry. Mas acredite, eu não gostaria de estar aqui. Eu vim porque eu preciso.
1: Rola 6 d 6.
0: Porra.
1: Hum, 32. Ele acreditou assim no que você falou. Rapaz... Eu realmente não sei o que aconteceu com seu irmão, mas se eu fosse você, eu tomaria cuidados aqui em Harrenhal. É,
0: eu achei que ia pelo menos conseguir tomar uma cerveja em paz.
1: Olhou assim para você, ele sentiu até uma certa simpatia assim. Como eu te convidei a sentar, eu acho que pelo menos a primeira cerveja eu tenho que pagar. Ele se levanta rapidamente e joga uma moeda pro barranho. E assim que ele fez isso, ele voltou pra mesa, com duas cervejas geladíssimas. Bom,
0: eu vou pedir uma cerveja pro barman também.
1: Maven, foi em direção ao barman. O barman, ele olha pra você. Você sabe que aqui tem que se pagar pelas coisas, não é?
0: É claro, amigo. Mas eu achei que a gente pagava no final e não
1: no início. Aqui em Harrenhal, tudo é pago no instante que acontece. O hum.
0: cara tá achando que é bochicho. <risos>
1: uma cerveja, um centavo de cobre. Nossa. Dá pra morrer hoje. É. Nisso, o Maven pede a cerveja dele e volta para volta pra mesa com as cervejas. Pode beber, rapaz? Hospitalidade do Vale. Agradeço muito. Eu conheço pouco sobre a casa Grafton. Realmente só ouvi os boatos do que aconteceu com o seu irmão. O que que realmente aconteceu naquela noite? É, olha... Eu entendo você não queria conversar sobre o assunto, desculpe pela intermissão.
0: Não precisa se preocupar, eu também quero saber o que aconteceu na verdade.
1: Você vê que ele já bebeu a cerveja dele e ele faz um sinal, desce mais uma ali pro garçom e o garçom chega com mais duas cervejas. Eu sinto que amanhã vou ter sorte no torneio, então hoje é um dia para celebrar. Ah, você vai lutar? Ah, eu tenho alguns inimigos aqui com quem eu gostaria de lutar
0: Bom, você vai na Justas ou no Corpo a Corpo
1: Pra eu tentar ver sua luta Nisso, entra um cara no bar, assim, tipo, chutando a porta Ah, suas mariquinhas Prontos espera perderem amanhã Saibam que as casas de apostas estão todas apostando em mim O Renan e o Bruno faz teste de status 13 16 Tá bom, vocês dois reconheceram quem é esse cara Sir Quentin Ball Esse cara é um cara muito famoso Atualmente ele é o mestre de armas dos Targaryen, da coroa E além disso ele é muito famoso por ser um dos maiores espadachins de Westeros Ele vai em direção à taverna Ele senta assim meio que do lado do, do Maven só que ele nem repara no meio Ele vai direto pro garçom lá o barco, Faz um teste Renan de a gente. Incríveis hum. Você tinha Um copo na sua mão Só que ele acaba escorregando da sua mão E ele cai no pé Desse cara Porra, é essa, seu merda?
0: Desculpa, amigo Parece que uma cerveja já me caiu um pouco mal
1: Faz 3d6 Doze você sabe quanto que essa bota custou pra mim? Eu comprei de um dos maiores alfaiates que tem em King's Landing. Ah, Você tem sorte, rapaz. Deu estar num dia bom e deu estar muito feliz. Que bom.
0: É, eu garanto que você tem dinheiro suficiente pra comprar outras botas.
1: Faz um teste 3 de 6. 7. <risos> você é bem abusado, não é? Você não é daqui de hall as suas roupas, até mesmo o seu jeito de falar, também não é um cavaleiro. Você não tem um olho como você lutaria.
0: Bom, então você está conhecendo o cavaleiro de um olho só, porque eu sou um cavaleiro sim.
1: <risos> um cavaleiro do olho só. E você vai lutar na justa como o seu olho? Ou você vai se arriscar na arena? Depende, o que você vai lutar? Eu luto tudo. E eu luto contra qualquer um, com dois olhos ou com um olho só. Eu não tenho piedade de aleijados. <risos>
0: Acredito que nos veremos nas lutas de amanhã.
1: É bom você ganhar, rapaz. Afinal de contas, você me deve uma porta. Nisso, ele bebe a cerveja dele e vai embora de novo. Você repara que na porta tinha algumas pessoas esperando ele. Nisso ele vai embora Consegui identificar
0: quem, se são pessoas importantes quem, quem são
1: Você vê que tinham Três mulheres Muito bonitas E um rapaz Bem jovem e de cabelos Louros Brancos É, cara, noroense <risos> Tudo bem, é, enquanto isso, o Roku, ele tinha montado um standzinho para fazer as suas armas. O... Cara, depois que eu vi Jorge, sempre esquecendo que não é Jorge. <risos> Primavera, ele tá entrando no stand. Diversos cavaleiros estão fazendo fila. E você nota que o rapaz que há pouco tinha conversado com vocês estava lá. O Samuel Stokeworth. E dessa vez ele não estava com o Sam Sunglass. Eu vejo que você veio aqui de novo, você veio agora deixar sua arma. Na verdade, eu queria conversar algumas coisas com você ou com o Roku, mas eu vi que ele tá um tanto com a Pode ser com você mesmo, eu acho. Eu queria que você fizesse uma espada diferente, não aquela que o que o Sam pediu. É, eu, eu, eu gostaria de saber o peso dessa espada, assim, se ela é muito grande, muito pequena. Eu costumo usar espadas de médio porte. Eu costumo lutar nas, nas lutas de corpo a corpo com espadas e escudos. Eu me sinto mais protegido com um escudo em uma das mãos.
3: Só deixe sua espada aqui então pra eu pegar o um molde dela.
1: Faz um teste. Faz 3d6. 4. Beleza, hein? Ele não tava tá muito confiante em te dar nada. Eu só queria uma espada nova mesmo, eu não trouxe a minha espada. Então você só quer uma espada nova? Eu vou me basear no que você
3: falou e tentar fazer uma espada adequada pra você. Agora eu saio de perto dele, também que eu já vi que ele já tá de saco cheio, não veio nem com espada esse vagabundo. <risos> e vou, vou, vou ver o
1: que, que o Roku tá fazendo. Faz um teste de empatia. Você tem empatia? É. 18. Você percebe que o Roco estava atendendo um cliente e que ele estava bem nervoso. Ele não estava confortável. Faz um teste de status. 10. Você dá uma reparada e vê que a pessoa com quem ele tá está falando deveria ser um cara muito importante, mas você não conhece ele. Você chega ali perto. Assim que você chega, o Roku, ele olha assim pra você como se você fosse um bote salva-vidas pra aquela conversa. É... Primavera, é, Eu preciso ver algumas coisas com vocês das, das encomendas. Ele se dirige pro, pro cliente. Tudo bem, senhor. Pode ficar tranquilo que a sua encomenda vai estar pronta até o amanhecer. Ele olha pro Roku e fala... Tudo bem. Eu confio em você, Roku. Mas... Saiba que no primeiro sol da manhã, eu estarei aqui esperando pela minha lança. Isso ele vai embora e o Roku se dirige a você. Primavera, nós estamos ferrados. Eu vou fechar a loja, nós precisamos trabalhar imediatamente. Eu gostaria
3: só também de avisar que eu tô com um pedido de uma, de uma espada pra fazer também.
1: Mas você já fechou o preço com ele? Não, não fechei, mas... Tá tem que ter cuidado, rapaz. Nessa vida de ferreiro, eu já levei muito calote. E às vezes o calote pode ser pior do que uma adaga no coração. Mudei de assunto assim, pra tentar fugir do clima. falei.
3: Mas é uma lança que o, que o senhor pediu?
1: É. Eu sinto que ele pretende lutar nas justas amanhã. Por isso que ele pediu com a maior pressa possível. Eu preciso que você vá numa loja e que traga alguns pedaços de aço para mim. Eu vou deixar aqui dois viados de prata, acho que é o suficiente. Você vai falar com o senhor Wallace. Eu conheço ele aqui de Harrow. Peguei a grana e vou lá então, encontrar o Wallace. Tudo bem, você sai da tenda tinha chegado a noite. Você vê que a movimentação diminuiu bastante e sabe onde é que fica a tenda de Wallace. Você vai no caminho, faz um teste de awareness. Oi. Você vai caminhando e acaba esbarrando um cara. Desculpa. É, eu não tava olhando para onde eu estava indo. Mas pra que tanta pressa? É, eu só tenho que passar ah, no, no ferreiro. No Roco. Isso, o Rocco? Eu trabalho com ele. Tô... O que que você gostaria? É, na verdade, eu preferia falar em particular com ele. Não tem problema. Mas qual é o seu nome? Meu nome é William. Eu tô com pressa, é... O William vai embora e você vai em direção ao Wallace, você na porta da tenda dele, que ainda estava aberta, você repara que as duas moedas que o pouco tinha te dado, não estavam mais com você. Oh, shit. Eu dou uma pequena conferida
3: para ver se eu não deixei cair assim no chão.
1: Não, você não deixou cair no chão.
3: Eu vou então falar com o Wallace. Pra ver se ele tá aberto e se vai ficar
1: aberto. O Wallace, ele vê você chegando. Ele, de certa forma, já te conhece. Ah, é o rapaz do Roco? Pega lá o que aquele velho tem de interesse que eu possa lhe servir. O campeonato tá vindo e nós estamos ralando duro
3: até o amanhecer. Estou precisando de um aço, meu amigo. Você sabe que os aços só vêm com prata, né? Eu tento negociar com ele pra ver se eu não consigo pagar um viado de prata e depois pagar outro. Se não tem bar a
1: ganhar, então não um teste de persuasão. Uou! 19. Ele olhou pra você assim e viu que você tava assim, meio desesperado mesmo. É, ah, rapaz, você pode ficar tranquilo. Ah, vamos fazer o seguinte: você vai dar um sinal de 50% e depois eu posso acertar com o Roku diretamente. E eu perguntei também se ele conhecia um tal de William. Uh, William... William de quê? William. Olha, se não tem um sobrenome, eu não vou lembrar nunca. Você dá o velho de prato. Ele dá o carrinho de mão pra você. com um aço suficiente. Pode levar. Amanhã de manhã, eu busco o carrinho de mão diretamente com o Roku. E o resto do dinheiro? Eu pego esse daí e já saio correndo já, pra não me roubarem de novo. <risos> Enquanto isso, estava escurecendo e, dentro do castelo, diversas acomodações foram criadas para os nobres que estavam presentes no torneio. E, no caso, uma acomodação foi criada para a família Stokeworth. Nela, estava o jovem Samuel Stokeworth e Sam Sunglass. Samuel estava um pouco apreensivo. Jovem Stokeworth, o que está te deixando tão nervoso? Eu acho que eu realmente não sabia muito bem como seria um ambiente de um torneio. É... Ver grandes figuras de pessoas tão amedrontadoras. Mas eu estou animado também. Afinal de contas eu vou ganhar uma arma forjada por Roku. Com certeza deve devo ir muito bem amanhã.
2: Claro. Ele é um grande ferreiro. Você tem muita sorte disso. Bem, eu acho que eu vou deixá-lo... a ah, só, refletindo. Eu ouvi dizer que Haren Hall é repleta de belas donzelas.
1: Eu acho que eu já vou dormir. Tá ficando tarde preciso acordar cedo para me preparar para a parte da tarde.
2: Claro, descanse bem, jovem. Tenho certeza que será um ótimo dia.
1: Você sai, você não vê muitas pessoas andando pelas partes internas do castelo. Tem uma, uma entrada que leva para uma parte acima, onde estão as dependências da família de Lovestone. E tem a parte que leva para as áreas externas do castelo.
2: Eu acho que eu vou dar um, um passeio
1: pelas dependências
2: de Lofestone.
1: Você sobe em direção às dependências de Lofestone. E ao chegar, você tem um corredor. Ao final do corredor, tem uma porta onde tem dois guardas. Tem mais duas portas, uma de cada lado. Uma está aberta. Teste de awareness. Tá bom, pera aí, rapidinho. Tem como você rolar pra mim? Tá. 13. Você notou que algumas pessoas estavam conversando ali dentro
2: Ok, consigo ouvir essas pessoas?
1: Faz um teste de esgueirar assim.
2: Seria de stealth, né? Ah, não acredito, sim
1: Você, ao se aproximar, uma mulher saiu daquela sala E viu você ali, meio encostada assim na parede Foi meio que pego no flagra, assim Faz um teste de status ou reputação Você tinha ouvinte, tá? Opa!
2: Façam reverência, assim Como é que é a moça?
1: Ela tem uma certa beleza Ela deve ter por volta dos seus 30 anos Talvez um pouco menos Ela não, não estava muito feliz Em ver você ali meio que bisbilhotando. O que, que você está fazendo aqui Perto das dependências Da minha casa?
2: Eu sou apenas uma, uma pessoa curiosa Já ouvi falar da beleza da Que será o grande prêmio Do nosso torneio E vejo que agora eu estou com sorte Acabo de ver a mais bela donzela De todo o western Seria você a, a jovem que será o prêmio do torneio?
1: Fazer um teste aqui de seduzir, tá? Ela olhou assim pra você, de certa forma ela cativou assim pelo seu galanteio, mas ao mesmo tempo ela não gostou muito de você estar ali naquele momento. Você tá fazendo um teste de empatia. Tá, você percebeu que ela estava um pouco nervosa E que provavelmente tem relação com a conversa que ela estava tendo ali dentro Nobre senhor Eu não sou a donzela que está sendo disputada por esses cavaleiros grotescos E muito menos sou uma donzela Você se sente assim um pouco, não diria intimidado Mas você sente que aquele não é o um momento para um galanteio barato
2: Pois bem senhora mas será um prazer encontrá-la de novo no torneio. Meu nome é Samuel Sunglass.
1: Tá, deixa eu fazer o um teste dela. Talvez amanhã, se você estiver no torneio, podemos trocar algumas palavras.
2: Quem eu tenho o prazer de conversar?
1: Eu me chamo Jane Loveston. Então nisso ela vai embora e ela vai em direção àquela porta que estava sendo guardada pelos dois guardas.
2: Sim, mas não tinha mais ninguém, ninguém mais sai daquele quarto, só ela, né?
1: Você viu que tinha um, um homem ali dentro, ali, né? E... deixa eu fazer o teste dele aqui. Ele percebeu que você estava ali fora E que você conversou Mas ele não saiu do dormitório E ele está lá sozinho
2: Bem, só vou gravar a cara dele Se caso eu ver ele de novo Eu vou tentar prestar atenção
1: Tudo bem, você viu o rosto dele
2: Eu desço e de vejo se encontro outras pessoas nobres Que estejam ainda acordadas
1: Na parte interna do castelo Você vê dois homens Acabando de entrar Pelas portões principais Você percebe que eles estão meio altos
2: eu chego perto deles e pergunto... Bons senhores, de onde vocês vieram? Eu tenho certeza que onde tem bebida também tem belas donzelas.
1: Um desses era Rodan Grafton... Que após uma noite de bebedeira junto com o seu amigo do vale... Resolveu descansar, mas acabou cruzando com um nobre que ele nunca tinha visto na vida. O Hugo Corber ele tá um pouco mais bêbado que o Rodan. Ele olha pro Samuel e fala, é bom você não ficar muito na minha frente, não. Acho que eu vou vomitar.
2: Tá, eu me retiro do, da frente dele. <risos> e falo pro rapaz ali do lado dele, seu amigo não parece estar muito bem. Deve ter sido uma festa maravilhosa. Uh, e as mulheres? Eram de qualidade? Uh,
0: não é iguais a de onde eu venho, mas...
2: E de onde você veio? Uh, de Erin. De Erin? Qual o seu nome?
1: Rodan, Rodan Grafton Júlio faz um teste de status Você não conhece nenhum Rodan de Aaron. Você conhece a família Grafton Apesar de não ser uma família tão grande Ela é uma família conhecida pelos portos de Gultown. Você conhece um pouco do que aconteceu com o irmão dele
2: Ah, sim
1: E me desculpe, é
0: porque o meu áudio estava ruim, sim <risos> E eu não ouvi se você disse seu nome
2: Ah, sim, me desculpe Onde estão meus modos? Samuel Sunglass. Eu
0: estendo a mão pra ele.
1: Eu conheço? Você nunca ouviu falar num Samuel Sunglass?
0: Me recordo, porém, acho que tomei cerveja demais. Acho que não vou conseguir me recordar essa noite.
1: <risos> Júlio, e Bruno faz um teste de agilidade. Três... Enquanto vocês conversavam, o Corby, ele deu um vomitadão no meio de vocês.
2: <risos>
1: <risos>
0: que boca que em 19, maluco.
1: É. Ele não pegou no Bruno não, no... ele não pegou no Rodan. Viu? Mas pegou em mim. Pegou em quase toda a roupa do Samuel <risos> <Cerro e> Sanglas. <risos> Me desculpa, rapaz, mas eu avisei para você sair da frente.
2: Eu espero que você tenha bastante dinheiro. Porque essas roupas não são tão baratas assim.
1: Rapaz, amanhã, quando eu ganhar as lutas, eu vou ter todo o dinheiro pra comprar qualquer roupa pra você.
2: Eu vou me lembrar disso. Me diga, qual o seu nome?
1: Eu sou Hugo... Hugo Cobray.
2: Me diga, Hugo, você sabe com quem você vai disputar?
1: Normalmente, é. a gente só descobre isso na hora. Na hora do sorteio.
2: Muito bem, vou gravar o seu nome Pode ser que eu aposte em você Apesar do mau cheiro Que agora tá em mim hum. Eu tento balançar assim o um vômito da roupa E você rapaz?
0: Não, não, eu, eu não louco
2: Tem lugar para assistir as lutas?
0: Você gosta de assistir também?
2: Gosto, na verdade tem um, um grande amigo que vai disputar também Talvez possamos torcer para os nossos amigos ao mesmo tempo
0: Por que não? Vai tornar um pouco mais divertido Sim,
2: claro Quem sabe nesse meio tempo também podemos fazer algumas apostas que sabe. Bem, eu vou me despedir, não vou dar pra me encontrar com ninguém com a roupa desse jeito, vou ter que me trocar.
1: Nisso, Rodan leva o novo amigo dele aos aposentos, ele estava bêbado demais, então ele só pensava em dormir. O dia passa e amanhã chega. No primeiro sol ao nascer, Roku já estava desesperado. Ele tinha recebido o carregamento de aço e aquele cliente especial já estava esperando na porta. Ele conseguiu fazer a lança. O primavera não estava nem acordado nesse momento, mas Roku lhe contou. Roku ainda não queria revelar a identidade daquele cliente, pois ele tinha pagado muito para que as pessoas não soubessem que ele estava ali. As justas já estavam para começar, e em frente à tenda onde fez a inscrição, saiu a listagem de confrontos. Muitos cavaleiros e nobres foram para ver e começar suas apostas. Acontece que Maven Dondarrion, como um dos participantes, estava lá e foi ver com quem ele lutaria na sua primeira luta. Maven viu que como ele era um dos grandes cavaleiros, ele não participaria das duas primeiras rodadas. E que a terceira rodada, ele provavelmente enfrentaria Sir Niles Rowland ou Sir Brandon Bisbury.
0: Eu conheço algum deles?
1: Não. Você conhece as casas, mas não conhece nenhum pessoalmente. Enquanto isso, Rowland Grafton e Samuel Sunglass, eles estavam olhando a parte de apostas. Somente três tipos de apostas podem ser feitas. Quem será o ganhador da justa? Quem será o ganhador do corpo a corpo? E quem será aquele que ficará com a mão da jovem Lovestone? Entre eles está o nome de Sir Quentin Ball. Quentin não participaria das justas, somente do combate corpo a corpo.
2: Entendi, não dá para fazer por partida não. não.
1: Não, não oficialmente nessa casa de apostas, mas você pode apostar entre si. Alguns outros nomes interessantes aparecem e causa curiosidade naqueles que estão observando. É o nome de um cavaleiro ao qual assinou apenas com uma alcunha. A alcunha de Red Tusk. É a primeira vez que esse cavaleiro participava de torneios, ao que muitos diziam ao redor. Red Tusk aparece incrivelmente na terceira rodada, apesar de ser uma das primeiras vezes que aparece em um torneio. E isso causa um burburinho muito grande sendo que nessa casa de apostas Red Tusk aparecia em terceiro lugar nas maiores apostas nas Justas o torneio de Justas ocorrerá em pouco tempo então, no caso, os três estão nessa tenda, faz um teste de notar vocês 15 o Bruno, é no caso o Rodan, ele repara que o Maven estava ali que ele estava vendo o, o chaveamento
2: é, eu sei com quem o Stockworth vai, vai disputar.
1: Você repara na, na chaveamento e você vê que o Stockworth vai participar da segunda rodada. E ele vai lutar contra Sir Roland Piper.
0: Eu vou andar até o, perto do Maven. Sor Maven, é um grande prazer conhecer um cavaleiro renomado como você. Eu espero que se você chega à final, quero que você saiba que eu vou estar torcendo por você. Você vai participar do corpo a corpo ou das justas. Vou participar somente das justas. Você está fazendo apostas? Ah, tô estou vendo aqui quais são as melhores opções. Você é uma das boas apostas, pelo que eu estou vendo aqui. Não, obrigado. Bom, boa sorte mais tarde.
1: As manhã vai passando e as justas vão ocorrendo. Já está na segunda rodada, o Roland Grafton e o Samuel Sangless estão nas tribunas na parte que é mais destinada aos nobres. e estão para assistir o início da segunda rodada.
2: Eu consigo eu consigo perceber nas tribunas, Jane Loveston.
1: Você olha, faz um teste de notar. 11. Você não vê a Jane Loveston?
2: É, eu queria falar com Queria falar com o Roman. Tudo bem. Jovem Grafton? Como havia dito, eu tenho um grande amigo disputando as lutas de corpo a corpo. Seu nome é Samuel Stockworth.
0: Eu conheço ele, mestre?
1: Faz um teste de status. 9 Você conhece a casa Stockworth, mas não conhece especificamente esse tal de Samuel.
0: Que
2: tal deixar o torneio mais interessante? Eu tenho grande confiança no meu amigo. Aposto dois viados de prata que ele ganhará a primeira luta.
0: Eu acho que eu vou guardar meu dinheiro para as apostas de quem ganhará a final do torneio. Eu tenho certeza? A gente pode fazer o seguinte. Se seu amigos chegar até a final, nós podemos fazer uma aposta.
1: Isso, a terceira rodada vai começar. Entre os desafiantes da segunda luta da terceira rodada, teremos o vencedor da segunda rodada, Sir Brandon Bisberry. E o outro desafiante é o renomado Sir Maven Dondarrion. Agora, Maven Daryl. você está com um equipado com a sua lança de torneio. A luta vai até um deles cair ou morrer. Então, vamos lá. Primeiro, você vai fazer um teste de Dashen morrendo. 11. No caso, ele andou três espaços e você andou dois. Faz de novo um teste de animo morrendo. 17 Tá, ele andou 1 um, E você andou 3 Você mirou em Corjão, dele No braço, no braço da arma Faz agora um teste de fight, De lança 15 Vocês dois se acertam ao mesmo tempo E acertou o escudo Mas ele não causou nenhum dano em você Você tentou acertar o braço da arma dele No caso, você acertou A sua lança Ela acertou onde estava o cotovelo dele aberto Porque ele estava fazendo um movimento bem aberto com o braço Para tentar acertar o seu escudo vocês fazem o um movimento completo e agora vocês trocam de lado. Vamos lá. Animal Handling de novo. Doze. Ambos andam dois espaços. Animal Handling. Onze. Andam dois espaços. Animal Handling de novo.
2: 19. Opa!
1: Você tem a iniciativa. Pretende acertar onde né? Vou acertar a perna dele. Tudo bem. Faz o teste de Fighting. Você acerta a perna dele Em cheio isso ele caiu Caiu junto com o cavalo A sua lança Ela ficou Ela quebrou E ficou parte dela cravada na perna dele E no cavalo
2: É uma cena
1: Ele ficou agonizando E o cavalo estava gritando Ele acertou o seu escudo também Ele ficou amassado Faz um teste de animal handling 15. E você não teve nenhum tipo de desequilíbrio.
0: Eu desço do cavalo e levanto o resto da lança que, que sobrou. Sinal de comemoração.
2: Eu bato palmas assim pra ele.
1: Eu bato palmas de pé. Enquanto isso, algumas pessoas tentam retirar os restos de lança da perna do Brandon Bisberry. Ele é levado pra dentro da enfermaria. E eu só penso, nossa, eu vou vender uma lança. <risos> Enquanto isso, é anunciado A próxima rodada de, de Justa Estará participando O candidato misterioso Red Tusk Vocês vão permanecer para ver as Justas ou vão... Você
0: Consigo chegar até o, o, o Maiden?
1: Depois da luta? Foi difícil Você pode se dirigir aos bastidores
0: Acho que
2: eu vou lá Então eu vou me dirigir também, quero parabenizar o campeão
1: vocês vão em direção aos bastidores, e lá vocês encontram o Primavero conversando com o Maven no Daryon.
2: Ah, jovem Primavero, você também está sendo responsável pelas lanças aqui?
3: Estamos fazendo a pedidos, não são todas, são só dos ganhadores.
2: Ah, sim, dos ganhadores. Ah, Rodan, esse é Primavero, preste atenção nele, sabe de quem ele, ass ele é assistente? Hum. Do Grande Roku. Você conhece?
1: Faz um teste de status.
0: Porra, tirei um 20 pra isso.
3: Ah, sim, sei quem é. Então você deve ser um ferreiro muito bom.
1: Eu estico a mão e falo, prazer, primavera. Maven tinha acabado de entregar restos de lança para o primavera. Estava olhando o seu cavalo, vendo se tinha algum tipo de arranhão.
2: Eu, eu chego já aplaudindo ele. Você teve uma batalha
0: incrível. que eu vou postar somente nele de agora em diante. Eu fiquei impressionado com o que eu vi. Opa, muito obrigado.
1: E eu tô com a lança dele, né? Você levou a lança dele pra o Roku. E que ele vai te trazer de volta pra próxima rodada depois. Cadê? Maven, tira do seu dinheiro. É 30 centavos de cobre. 30 centavos, tô rico. <risos> é muita cerveja, cara. Enquanto vocês estavam ali conversando, vocês começam a ouvir um clamor, assim, vindo da arena. As pessoas começam a gritando, Red Tusk, Red Tusk. E vocês vão correndo pra ver o que aconteceu. E quando vocês veem o Red Tusk, ele tava em cima do corpo do cara que ele tinha acabado de lutar. O Sir Ulrich Dane. Ele tá morto. Ele estava com a lança perfurando o elmo.
2: Eita. Caralho. O
1: Sir Hurricane, não tem os que tem, mas ele de Dorne. Ele foi conhecido por ter lutado nas Guerras de Dorne. Por ter matado muita gente na Guerra de Dorne. Por isso, em boa parte dos Sete Reinos, ele não era muito bem visto. Vocês veem aquele clamor, o Red Tusk, um cavaleiro que não não mostra seu rosto. E nisso ele vai embora.
2: Bem, Sir Maven, eu acho que você vai se divertir bastante. <risos> <risos>
0: Oi, se você gostou do episódio, lembra que você pode ajudar a gente a continuar produzindo rolagem de mestre de diversas formas. Uma delas é fazendo doações no nosso padrim, no link que está na descrição do episódio. Caso você não possa, ajuda a gente divulgando o podcast. Recomenda ele para outras pessoas, para seus amigos, porque isso ajuda demais também. Não esquece de avaliar e seguir o rolagem de mestre aí no agregador que você está ouvindo a gente. E também nas redes sociais, só procurar por rolagem de mestre fala com a gente por lá, ou também pelo e-mail rolandemestre.gmail.com Mande seus comentários, críticas, dúvidas, fique à vontade. E é isso, obrigado por ouvir a gente mais uma vez, até o próximo episódio e tchau! Esse programa foi editado por Bruno Napo.